0: Aujourd'hui, nous avons la chance de faire la rencontre de Charles Rozoy. Charles est champion paralympique, médaille d'or aux 100 mètres papillon aux Jeux de Londres en 2012. Devenir champion olympique, c'est le rêve de Charles depuis le plus jeune âge. Mais ce rêve prend une toute autre tournure lorsqu'il subit un accident de moto en 2008 qui lui fait perdre l'usage de son bras gauche. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effets Eureka avec Effet Eureka, vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Charles. Bonjour. Dès l'école primaire, tu rêvais de devenir champion olympique. Est-ce que tu sais d'où vient cette motivation
1: Alors, oula, là, ça c'était une question très intéressante. C'est une question que j'ai éludée beaucoup plus tard. Je pense que quand on est enfant, on vulgarise quelque chose qui est forcément plus grand. Donc quand quelqu'un dit je vais être boulanger, c'est peut-être tout simplement qu'il veut faire des pâtisseries parce qu'il sait que sa maman, ça lui fait plaisir d'avoir des pâtisseries et que du coup, il fait plaisir à sa maman, à ses copains, à ses euh, voilà. Et donc c'est euh, il dit je vais être pâtissier mais derrière, il y a tout ça. Et moi personnellement, je voulais être champion paralympique ou ouais, champion olympique. Tout à fait, ça a été quelque chose qui m'a animé parce que je voyais les grands sportifs et je voyais tout le monde qui les idolâtrait et surtout qu'ils avaient du coup une voix pour parler et ils pouvaient dire plein de choses et ils pouvaient faire passer des messages. Et je pensais que c'était important d'avoir des gens qui qui pouvaient dire des choses intéressantes et après avoir été des grands champions. Et donc, j'ai toujours voulu euh, finalement à travers le fait de devenir champion olympique, qui était une vraie mission pour moi, puisque ça a été vraiment quelque chose, quelque chose d'existentiel qui m'a, qui m'a poursuivi toute ma carrière de sportif, mais jusque tard, forcément. Et, et en fait, je me suis très vite transformé, une fois que j'ai réussi à le devenir champion paralympique en, je veux, sans, sans mégalomanie, mais je veux pouvoir changer le monde positivement. Et donc, changer le monde positivement, bah, je me suis servi de de cet impact, de cette aura de sportif si on peut le dire, pour pouvoir apporter un regard positif, c'est-à-dire que j'ai, j'ai la chance de pouvoir faire énormément d'interventions dans les, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, de pouvoir dire aux jeunes que qu'il faut qu'ils, qu'ils croient en leurs rêves, de, de pouvoir parler de la santé, de pouvoir parler de tout un tas de sujets qui m'intéressent sur les, l'équité homme-femme, sur euh, voilà tous tout, tout ces sujets-là qui sont vraiment importants pour moi, le don du sang. Euh, euh, lutter contre certaines maladies. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment des, des sujets qui m'intéressent et aujourd'hui qui me permettent d'avoir euh, finalement un espace d'écoute dû à mon titre de champion paralympique. Et donc, ça permet de pouvoir faire passer des messages importants.
0: Et à quel moment tu t'es rendu compte de ça
1: Oui, je m'en suis rendu compte un peu sérieux. En fait, pour moi, ça a été, toujours été très simple. Euh, quand on, j'étais petit, à l'école primaire, autour des 6 ans, on te demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je disais je veux être champion olympique. C'était vraiment mon unique réponse. Je veux être champion olympique. On me disait mais t'as pas compris. C'est pas une, c'est pas un métier ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier Je disais je veux être champion olympique. Et, euh, on me disait bah les tétudes, t'es têtu. Va au fond de la classe et quand tu sauras ce que tu veux faire plus tard tu reviendras. Et donc euh, voilà je, je disais bon euh, médecin comme ça. On me disait euh, on des champions olympiques chirurgien. je disais comme ça. Il me disait ah c'est, c'est bien euh, comme ça un métier. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment animé, qui m'a qui m'a pris. Alors, je savais même pas dans quel sport au début. Et puis après, j'ai découvert la natation assez tôt aussi. Et puis, euh, j'ai fait de la natation et j'ai dit, je vais être champion olympique de natation. Et après, j'ai tout fait pour le faire, vraiment. Là, je te raconte un peu le, mmh. l'historique. Bien sûr. Mais euh, je suis rentré en sport-études. Après le sport-études, je suis rentré au collège. Quoi, donc, au collège en sport-études. Après le lycée, je suis rentré au Pôle espoir. Euh, et donc, ça m'a permis à Dijon de pouvoir m'entraîner énormément, puisque je m'entraînais deux fois par jour, tous les jours dans l'eau, euh, plus la musculation, plus euh, tous les autres entraînements, plus euh, voilà, j'avais vraiment un staff pour ça. Et, euh, et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que vraiment d'un coup sec, euh, on, j'étais, j'arrivais pas à être champion, j'arrivais pas à être le meilleur. J'étais souvent au pied des podiums. Euh, loin d'être un euh, d'être, euh, recordman ou, euh, ou un grand champion. Mais j'étais toujours dans les bons, mais pas dans les meilleurs. Et donc, euh, mon entraîneur m'a, m'a dit, écoute, c'est simple, t'as, on arrive à la fin du lycée, et, sois, et pour que je puisse te garder au Pôle espoir, il faut que tu fasses soit un temps international, soit euh, que tu fasses un titre de champion de France, un titre un podium de champion de Fran- au championnat de France, ou alors euh, bah, je serai obligé de te virer. Et donc, euh, j'ai fait quatrième, à trois centièmes du temps international. Et donc, j'étais viré. Et donc, là, c'était une vraie, une vraie chute. Et finalement, une vraie, un vrai passage, euh, une vraie traversée du désert, si je veux dire. Mmh. Euh, et donc, euh, je suis tombé en dépression nerveuse, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, voilà, c'était une, une période, une période difficile. Puis, je, je suis remonté une première fois. Et, euh, et quand je suis revenu, et bah, je suis allé euh, faire des études euh, de staps. Euh, parce que j'avais essayé d'aller en médecine et puis je me suis rendu compte que bah, médecine ça serait pas possible euh, après toutes ces heures de pa- passer dans une piscine et, et beaucoup moins euh, à étudier euh, j'avais pas la capacité euh, à, en- à engranger finalement dans cette période là euh, tout ce qu'il fallait engranger pour la médecine et puis je me suis retrouvé en stable, je me suis remis à nager et là c'était un, vraiment un pur plaisir et c'est là où je suis devenu champion de France du 50m papillon euh, on est en juin 2008 et euh, en juin 2008, c'est vraiment une belle période parce que là, euh, ma carrière d'école, je me dis c'est bon, c'est parti, je vais, euh, je vais pouvoir réussir à, à devenir un grand sportif. Et, euh, et c'est sans compter effectivement sur un accident de moto en rentrant du travail. Euh, la veille de vendre ma moto, euh, je vais rentrer euh, en voiture et je vais croiser la route d'un chauffard. qui va me... Quoi, c'est plutôt lui qui va croiser ma route et qui va prendre la fuite. Et donc je me retrouve avec un, un plexus brachial. Bon après ça c'est je te je te passe les, les étapes de, les, des déboires médicaux euh, parce qu'il y a eu pas mal de déboires médicaux puis surtout euh, l'histoire un peu plus longue à raconter d'ailleurs j'ai j'ai écrit une biographie qui s'appelle comment j'ai réussi à nager le papillon avec un seul bras sans tourner en rond pour raconter <rire> cette euh, cette euh, cette histoire donc tu euh, vois ça fait le, le, l'histoire d'un ouvrage mais euh, donc voilà en fait c'était euh, c'était un moment difficile et puis après, il y a eu, 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 eu un regain puisque je suis retourné à, à, la, réédu- à la rééducation. Et puis après la rééducation, euh, mon kiné m'a dit ça ce serait bien qu'il tu retourne dans une piscine pour pouvoir euh, voilà, bouger le bras plus facilement. Et, euh, et donc, je bougeais mon bras avec l'autre bras. Le, c'est le bras gauche qui est paralysé. Et pour te dire, c'est le même handicap que Jamel Debouze. Euh, donc, c'est le bras gauche qui est paralysé, sauf que j'ai eu pas mal de greffes et donc, ça me permet de le bouger un petit peu aujourd'hui. Et donc, euh, j'allais dans la piscine pour, pour essayer de bouger le bras. Et il euh, y a des petits jeunes qui sont passés à côté, qui disent « Regarde, c'est Rosoi, qu'est-ce qu'il nageait bien avant ?» Maintenant, il est foutu, il fait de la l'aquagym. Et là, tu te prends une claque, une vraie claque. Et donc, du coup, je suis allé les voir. Je leur dis « Vous pouvez pas dire ça ?» Et donc, je suis allé, leur dis bah, « Venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. » Puis là, on a fait un 25 mètres, je nageais qu'avec un seul bras, je leur ai mis une tôle et puis bon, bon faut, honnêtement ils avaient 6 ans donc euh, c'est normal mais euh, c'est pas le problème c'est, le problème c'est que ça m'a remis dans l'idée mmh. puis mon coach est venu me voir et puis il me dit euh, mais pourquoi tu reprendrais pas la natation et je lui dis mais écoute moi j'ai toujours nagé pour être champion qu'est-ce que tu je fasse avec un seul bras et puis il me dit mais tu pourrais faire des euh, les jeux par là le les, handisport et puis je lui dis le handisport mais c'est pour les handicapés et puis il me dit, bah, réfléchis à ta réponse quand même et reviens me voir. Et je suis revenu le voir quelques jours après. Je lui dis dit, écoute, ouais, effectivement, je suis allé voir sur Internet. Et je suis bien assez handicapé pour faire du handisport. Mais par contre, je vais être champion paralympique. Donc tu vois, comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui m'a animé <rire> le plus profond. C'est vraiment une, c'était existentiel. Et c'est le jour où, quatre ans après, en 2012, je deviens champion paralympique, le 31 août 2012, tu gagnes cette médaille. Et au moment où tu gagnes cette médaille, tu te dis « Pourquoi j'ai fait ça » C'est-à-dire que j'étais content, je suis content, je monte sur la, la ligne d'eau, tout ça, je suis vraiment trop heureux de, d'avoir gagné. Mais je me dis « Pourquoi t'as fait tout ça ?» T'as as quand même euh, mis pas mal de, de choses de côté. Et à un moment donné, tu te dis « Pourquoi j'ai fait tout ça ?» Et est-ce que ça valait le coup et là, tu réfléchis à ce que tu as fait, et tu te dis, ben, et je, je me suis fait accompagner de coach, de développement, en développement personnel, professionnel, et tout ça. J'étais quand même bien suivi. Et là, à ce moment-là, je, tu te dis, bon, il ben, faut se poser quand même les bonnes questions. Et, euh, et donc, je me suis posé ces questions, de dire, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'anime vraiment après cette médaille? Parce que tu arrives, tu as 25 ans, tu as réalisé ton rêve, et là, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et en fait, je me suis rendu compte que le rêve, il était bien plus profond, et il était plus global, et c'était de vouloir changer le monde. Donc maintenant, après, il faut partir de ça pour voir comment tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour toi, pour les autres, qu'est-ce que tu veux réellement. Mais euh, ce qui m'animait profondément, à ce moment-là, je m'en suis rendu compte, c'était de pouvoir être autre chose que juste un sportif, mais de me servir de cette aura de sportif pour apporter plein de choses bien dans le monde.
0: Et ça, tu t'en es rendu compte dès euh, la ligne d'arrivée euh, du JO de Londres
1: Non, ça... non, non, je, non, c'est un travail qui m'a permis de me rendre compte après derrière. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, sincèrement, c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu euh, coach en développement personnel et mmh. que, et que, je, que ça, j'en ai fait mon métier. Et que j'accompagne beaucoup de gens dans leur reconversion, dans leur période de changement, dans les périodes où ils vont moins bien pour qu'ils aillent mieux, dans les périodes où ils vont bien pour aller encore mieux. J'accompagne ces gens. Parce que je me suis rendu compte que moi, ça m'avait beaucoup aidé à me trouver, à savoir ce que je voulais, à, mmh. à pouvoir faire le point, à m'accompagner dans le changement dans les changements que j'avais, je désirais. Et donc, euh, et donc voilà, ça a été vraiment euh, important pour moi. Et donc, c'est comme ça que j'en ai fait mon métier. Donc, ça, c'est un travail que j'ai fait sur moi. Mmh. Mais par contre, au moment où je touche l- l- la plaque et que je vois s'afficher mon nom, je suis trop, trop content sur le coup. Mais tu sais, tu rentres après au vestiaire et là t'es champion ouais t'as tout le monde qui te qui te check et tout ça tout le monde t'as la presse t'as les médias t'as tout le monde t'as les gradins qui hurlent etc et puis après tu rentres dans le couloir et que tu sois champion ou pas champion bah dans le couloir là t'es tout seul et à ce moment là tu te dis ouais je suis champion mais tu vois je suis pas aujourd'hui après je suis pas euh, Florent Manodou, je suis pas Alain Bernard je suis pas d'autres grands nageurs, je suis pas Michael Phelps, mais tu marches dans ce couloir-là et tu te dis, ouais, mais finalement, je suis toujours moi, je suis toujours de bras, de jambes, de bras, il même s'il y en a un qui marche moins bien, et, et tu te dis, mais finalement, euh, tout ce que j'ai fait, ça ne te rend pas un surhomme, ça ne te rend pas quoi Et c'est une question que j'ai posée d'ailleurs en rentrant dans le soir dans ma chambre, après toutes cette tumultes parce que tu vas à l'ambassade, tu vas, tu fais des, des soirées mondaines et tout ça, tu rentres vers minuit, une heure dans ta chambre. Et là, je, je disais, il y a mon colloque qui aujourd'hui est, est bien connu, puisqu'il fait danse avec les stars, c'est Samuel guédari euh, qui était euh, avec moi euh, à Londres dans la chambre. Et, et je lui dis, mais finalement, ça change quoi d'être champion olympique et Il m'a dit, Charles, ça change ce que tu veux que ça change. Elle est une très bonne réponse parce que finalement, ça change que tu veux que ça change. Ce qu'on, ce, on dit certains sportifs, ouais, ils prennent le boulard comme on aime bien dire. Ils prennent le melon. Euh, ben bah ouais, mais c'est peut-être parce que ils avaient, ils avaient besoin de ça et ça les a rassurés et tout ça. Moi, je, je voulais me servir de ça et donc je, vraiment, ça a été quelque chose d'assez existentiel derrière de savoir qu'est-ce que je voulais en faire de tout ça. Donc voilà, c'était essayer d'apporter du positif avec tout ça. Et c'est pour ça que, après, entre 2012 et 2016, j'ai choisi de continuer parce que je voulais aller au jeu après, encore. Mm-hmm. Mais mais par contre, c'était plus le même objectif. L'objectif, il était de nager plus vite euh, qu'à Londres. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai nagé plus vite. Mais il était surtout de devenir un homme, comme je veux dire, un homme avec un grand H, euh, un être humain. C'est-à-dire que quand tu es sportif de haut niveau, tu es toujours considéré pour un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'on t'appelle, on te dit, bah, tiens, mets-toi là sur la photo, tu es en survêt, surtout, et euh, tu montres bien que tu es sportif, et euh, tu es comme euh, un, un homme objet, quoi, un homme euh, sportif, on te fait là. Et donc, je l'ai, j'ai voulu montrer que, bah, ouais, je pouvais parler, je pouvais euh, dire des choses. Et donc, j'ai créé ma société, j'ai fait une société de, de conférences, de consulting, j'ai accompagné des entreprises, donc je suis devenu formateur, je suis devenu coach. Et ça, c'était vraiment une volonté. Je me suis engagé en politique aussi, parce que. Pour Moi, l'engagement politique avait vraiment euh, un sens, euh, dans le sens où euh, je voyais plein de gens qui décriaient, qui disaient Ouais, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Je leur dirais Tu, tu ferais quoi à la place et Ils avaient pas forcément d'idées, et puis surtout, ils critiquaient tout le temps les uns les autres, mais ils, ils proposaient rien. Donc, du coup, bah, je me suis dit Moi, je vais y aller pour voir si on peut pas changer des trucs. Et, et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi dans le, dans le milieu politique parce que euh, c'était vraiment pas. Euh, pas pour moi finalement parce qu'aujourd'hui euh, c'est pas peut-être je dirais pas pas pour moi parce que finalement on fait tout pour soi euh, mais pour moi dans le sens où j'ai envie d'apporter de rendre le monde meilleur donc ça me sert à, à rendre le monde meilleur mais pas ça me sert pas à être plus connu aujourd'hui je fais de la politique à Dijon notamment euh, je veux dire j'étais plus connu en étant champion paralympique qu'en mmh. en, en, en politique donc euh, je pas, fais pas ça pour pour autant de mon réseau ou pour être plus connu. Je fais vraiment ça parce que j'espère que ça peut rendre le monde meilleur.
0: Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'avais une dernière question qui remonte au début de ta carrière. Tu disais que tu avais du mal à répondre présent, le jour de la compétition, alors que tu étais parmi les tout premiers à l'entraînement. Est-ce que tu as une idée d'où venait cet écart entre l'entraînement et la compétition Et puis, comment arrivais-tu à rester motivé malgré les résultats décevants
1: Alors moi, j'avais une vraie volonté chevillée au corps, c'est d'être champion olympique. J'avais un objectif. Donc, j'étais vraiment euh, attiré par ça. Euh, le problème, c'est que j'en avais tellement un objectif, j'étais tellement basé sur l'objectif et pas sur le chemin euh, à réaliser pour l'objectif, c'est que ben, je faisais souvent du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que quand j'arrivais en compétition, souvent, j'innovais. Mais ce n'était pas le moment d'innover, il fallait faire ce que je savais faire. Et surtout, euh, on est dans des périodes où, euh, ben, dans un premier temps, surtout dans la natation, qui est un sport très laborieux, où il faut beaucoup, beaucoup nager, etc., je m'étais un petit peu perdu finalement. Je savais plus vraiment pourquoi je faisais ça, les vraies, réelles motivations. J'avais plus de finalement de ce que je dis, c'est le mojo, le flow, le, le, la chose qui qui me caractérise, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, on essaye souvent quand on est jeune d'être quelqu'un d'autre. Euh, on se dit, ben moi je suis pas le plus fort, donc je vais prendre le plus fort et puis je vais faire comme lui. Et, et j'essayais pas juste d'être moi-même et de faire ce que j'avais envie de faire comme j'avais envie de le faire, point. Euh, j'essayais toujours de, de... Voilà, c'était souvent quelque chose comme ça. Et puis en plus, euh, on a mis du temps avec mon entraîneur. Mon entraîneur, c'est le même depuis, que j'ai depuis la fin du collège. Et, et donc, ça a été vraiment une construction. Et quand on arrive à la fin du lycée ou après, il a en face de lui un, un homme, quoi, un jeune homme. Et donc, du coup... Il prend en compte différemment les choses et il me connaît mieux. Il sait ce qui est bon pour moi et ce qui est plus bon pour moi. Et donc, il y a une vraie euh, alchimie qui se crée. Et ça, ça met du temps à se créer entre deux hommes, euh, deux êtres humains. Euh, je parle pas de, de deux hommes ou deux femmes ou un couple. Ça, Mais, mais même, même dans ce cas-là, tout, toutes les relations humaines, elles mettent du temps à se construire. Et donc, il y avait tout ça à construire et je pense qu'on a su tirer tu sais, j'ai écrit une conférence qui s'appelle « Comment tirer le meilleur du pire ?». Je dis, il t'arrive toujours des, des, des trucs les pires, il a toujours, toujours des crasses, et puis euh, c'est comment tu fais pour tirer le meilleur du pire Donc voilà, aujourd'hui, je sais que j'aurais pu faire des choses avec le recul pour pouvoir être meilleur à ce moment-là. J'aurais pu aller voir quelqu'un qui psychologiquement m'accompagne, qui m'aide, qui m'aide à redéfinir, à me réaligner sur ce que j'avais envie, sur ce que j'avais besoin. Euh, et, et je le dis, c'est plus facile quand on est adulte, parce que quand on est jeune, à ce moment-là, tu vois, et, et sur ce que t'as envie, sur ce que t'as besoin, des fois t'as du mal à le définir. Mais euh, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des gens qui, qui, qui t'accompagnent hein, quand t'as dans des périodes comme ça. Et euh, mais c'est facile de dire j'aurais dû. Tu vois, je, je, je dis jamais j'aurais dû, parce que je pense que dans tous les cas, j'ai toujours fait le mieux que je pouvais au moment où, je, où j'avais, et avec les moyens que j'avais. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il ne faut pas oublier que les gens, souvent, ils se disent ben, « j'aurais dû à telle époque, ah oh là là ». Mais si tu te remets avec dans le même contexte, avec les mêmes moyens et pas ta vision d'aujourd'hui, souvent, tu refais la même chose. Parce que c'est la seule solution que tu avais à prendre. Donc, donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire que si là, maintenant, tu penses qu'il y a quelque chose à changer, tu peux le changer. Maintenant, c'est, est-ce que tu en as vraiment envie est-ce que tu es prêt à perdre tout ce, qui va, que ce que tu vas perdre pour pouvoir changer la chose et la rendre meilleure C'est ça la grande question. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est une réalité. Euh, tout est possible. S'il y a un, un truc dont je suis sûr, c'est, ça, que c'est que tout est possible.
0: Merci beaucoup Charles d'avoir joué le jeu d'Effet Eureka. Nous nous retrouvons jeudi pour que tu nous partages le message qui te tient à cœur. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Effet Eureka. D'ici là, si vous appréciez le podcast, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple et sur toute autre appli où vous pouvez retrouver Reca. Je vous remercie beaucoup d'avance. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.